Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Team, thank you very much. Puede tomar su lugar para usted que está en Televictoria. Bienvenido en el canal, allí donde está en Televictoria. Bienvenido aquí a Casa Vida. Le damos esta bienvenida para usted que está en línea también. Gracias por sintonizarse con nosotros en este domingo mañana. Ya estamos en febrero. ¿Cómo corre el tiempo, verdad? Y, y ya el año está avanzando y quizás usted y yo tenemos muchas metas. Algunas áreas donde Dios le ha puesto por el frente desafíos a personales, espirituales, familiares, de empresas, de empeño, de ministerio. Quisiera que usted tomara el tiempo para poner algunas cosas en orden, organizarse mejor en este año. Todo mundo vamos a organizarnos una área a la vez, ¿verdad? No todo, pero una área. Comience en un cuarto, comience en su casa, comience en esa oficina, haga una lista de las cosas, de los pendientes que necesita lograr quizás este año es el año que usted y yo uh, eliminamos la deuda o reducimos la deuda muchos de nosotros estamos hasta el tope ¿verdad? hasta las narices de deuda y, y si usted no se hace una meta de, de ser más estricto de ser más disciplinado de tener una vamos a decir un presupuesto y la deuda se lo va a estar comiendo no le hace que tanto gane uh, cuando se gasta y es un derroche uh, se pierde el nervio se pierde la, la línea y luego el enemigo, la deuda, el pleito, el hogar comienza a desintegrarse. Quizás usted tiene una familia o desordenada, los hijos, los hijos, y usted necesita poner cosas en orden, con sabiduría salomónica y no simplemente diciendo que usted manda, uh, use sabiduría. Uh, también quisiera, como quiero agradecerle a todo mundo sus oraciones, su uh, empeño, hermanos, el creer en la visión de que Dios ha llamado a esta iglesia, tenemos una, como ustedes saben, algunos de ustedes, y para usted que es nuevo, bienvenido. Mi nombre es Saúl González, soy uno de los pastores aquí de esta iglesia. Uh, somos una iglesia de multisitio. Multisitio quiere decir que, por la gracia de Dios, tenemos un campus en Deleno, tenemos otro campus en Huasco, uh, tenemos un campus en East Bakersfield, donde se están reuniendo, un campus en Coachella Valley, un campus en Tijuana. ¿Cuántos dicen amén para el campus de Tijuana uh, en Tijuana, México, uh, en Baja California? Y luego este campus aquí, y luego en línea tenemos un campus, lo que se llama virtual en línea, uh, donde estamos ministrando en la televisión, estamos también en Televictoria. Y, y gracias a Dios, hermanos, todo esto es posible por su generosidad. Usted que viene a, aporta, usted es líder, usted es una persona fiel, cree en darle al Señor, cree en ser generoso. Gracias, gracias, hermanos, que su generosidad hace posible que esta iglesia, uh, la, la meta... La visión es llevar a miles de personas, llevar a miles de personas a conocer a Dios, a conocer a Jesucristo como su Salvador, crecer juntos, crecer en comunidad y luego compartir o ir y compartir a todos este evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, gracias. Así como está, Señor, habla a nuestros corazones esta mañana. Ah, el tema que has puesto en el corazón de nuestros otros los pastores es, es el tema que es, las cosas son complicadas, especialmente las relaciones se complican. Danos la sabiduría para poder acertar y sentar este mensaje con el poder y la gracia y la sabiduría tuya para la gloria tuya. Amén y amén. 
La Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó. Sí, pereció porque le faltó conocimiento. No, it's not the reason why we struggle is because there's a lack, there's a gap knowledge somewhere. Hay una área, hay una grieta de conocimiento en la área, especialmente cuando se trata de relaciones, especialmente. Uno crece y los, los modelos nuestros, nuestros padres no fueron la mayoría, no fueron quizás buenos modelos. Crecimos en hogares disfuncionales, el papá nos abandonó, se nos maltrató, se nos golpeó, se nos habló, se nos dijo palabras que algunas las todavía las cargamos y heridas. Y usted crece, crece en un búfalo joven, ¿verdad? Un búfalo. O usted, hermana, creció y embelleció y ya procuró una relación, pero sin crecimiento, sin conocimiento, sin sabiduría. Pensamos que simplemente porque ahora puedo o sé cómo ya tengo la energía o tengo la edad, la edad para contraer un matrimonio, pensamos que eso es lo normal. Y, y, no, y nosotros invertimos al principio, nos viamos, procuramos la esposa, nos tratamos de lo mejor y luego el matrimonio llega... Y luego hay muy poca inversión, nada se añadió, simplemente se consumió un matrimonio, quizás se, se consumió en una relación física, pero casi no hay nada de, en común. No desarrollamos amistades verdaderas, no, eh, nos sentamos para platicar, para soñar juntos, ya nos dejamos de tomar la mano, hay división en el hogar, hay pleito, hay inseguridades, ah, el hombre comienza a titubear, comienza a poner los ojos en otra área, la tecnología moderna ha traicionado a muchos hombres y damas ah, que, que han sido llevados ah, por el enemigo a un desastre, a, un, a una a un derroche, a un lodo cenagoso, mugroso, a, a perver, pervertido en la área de las redes, la pornografía y el enemigo ha logrado sembrar cizaña, desconfianza, desunidad, distancia entre el esposo y la esposa y las relaciones se complican porque es complicado. Si no hubiera el pecado, Aún así fuera complicado, dos mundos, dos pensamientos, dos ideologías, dos trasfondos, una joven que creció a la mejor lastimada, herida, dolida, sufrió algún abuso o el joven sufrió también desgaste, se unen los dos y pensamos que la emoción del amor nos va a llevar a la victoria, lo que sucede es, es una, un gran decepción, una gran decepción. Um, toca que no sabemos cómo comunicar, cómo pasar tiempo, cómo priorizar las áreas, cómo poder sentar metas. Pensamos después que es la ráfaga del amor, de la emoción, de la relación física. Se termina y ahí llega otra etapa, la etapa de 20, de, de, de los 30, los 40 años, el tiempo, el, el cuerpo, el metabolismo, a la dama, sus costumbres. Uh, el costumbre de la dama, el hombre uh, pierde mucha de la ener energía uh, física, uh, aún um, el, el drive, el, 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 el labido sexual comienza a disminuir y la, la mujer piensa, ya no me quiere mi esposo, ya no soy atractiva para él. Es complicado. Ahora sí, si cierre sus ojos, vamos a despedirnos y que el Señor los bendiga, ¿verdad? Ahora sí. Dios me los bendiga, los dejo allí con esta complicación, ¿verdad? Con todo complicado. Ah, algunos de ustedes, si no han leído un poquito sobre el nudo de Gordión, se llama el nudo de Gordión, Gordian's Knot. Se trata de un nudo en la, muy afamado, como 300 años antes de Cristo, un imperio, una, un reino de Persia, es conquistado por Alejandro el Mago, el Grande, 
Y él quería saber dónde está el nudo de Gordión, dónde está ese nudo. Era un nudo que muy complicado, no tenía entrada ni salida. Y, y entre la fama era en que en de, eh, entre más alguien quería desenmarrarlo, desamarrarlo, más se complicaba, era más. Eso es lo que sucede en relaciones, cuando no hay sabiduría, cuando no hay un principio, cuando no hemos aprendido las bases de que es una relación saludable, no solamente entre esposo y esposa. Y hay, hay veces, hermanos, usted dice, pastor, este mensaje lo necesitaba hace 20 años. Le entiendo, le entiendo. Gracias. Pero usted todavía puede lograr, hay veces ahora hay familia. Ahora usted puede ser una, un hombre o una mujer que ayuda a otros o a sí mismo, usted comienza a tomar pasos para, para superar sus relaciones. Llega Alejandro Mago y estudia ese nudo, ese mecate, ese, ese, ese nudo, saca su espada y, y con un trancazo lo corta por la mitad. Y él dice, no todo en ruedo, cuando no encuentras las salidas, a veces tienes que comenzar de nuevo, a veces tienes que comenzar de nuevo. Y corta ese nudo por la mitad y se deshebra el nudo, ese mecate se, se, se deshebra. Um, y lo que quiero decirles es que quiero, con, con la ayuda del Espíritu Santo, un, por lo menos dar un, una, un espadazo, así se dice, no sé, ¿verdad? Un espadazo. Y a ver si podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo algo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Um, quiero que mire conmigo. El, el tema, es, es el, la serie es complicado. El tema de este mensaje es no te rindas, no te rindas. Uh, y la palabra de Dios dice así, mire, Mateo 19. Todo comienza, hermanos, con, hay un divorcio increíble sucediendo entre los creyentes. Um, y leí una, un artículo donde, donde sola, si usted quiere, solamente un por ciento de los creyentes se divorcian cuando hay estas tres cosas y luego dejar hasta el último. Tres cosas. Solamente un por ciento de los creyentes verdaderos se divorcian. Pero ahorita, el, 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 vamos a decir, el, el medio o el, el rendimiento de divorcios es como 50%. Si ustedes subieran, ¿cuántos subieran, hermanos, a un avión? ¿Subiera usted un avión? Si 50% de los, 50 de los, de los aviones uh, caen, ¿verdad? ¿Se subiría usted 50-50, verdad? A un avión, si 50 de ellos, uno de cada dos, ¿verdad? Se estrella, chale con ese jale, ¿verdad? Me voy a pata, me voy en burro. ¿Verdad? Me voy de raite, pero yo no me subo a un avión if it was 50% chance, ¿verdad? Que, que ese avión va a estrellarse. Para todo matrimonio aquí, hermanos, aún en, el, en los creyentes, hay un 50% de lo que dicen los, 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 los indicios, ¿verdad? Los, las estadísticas. 50% chance. El 50%, hermanos, que se queda casado. La mayoría de ellos son matrimonios no realizados. No hay una verdadera paz, no hay una verdadera armonía, no hay un verdadero plan, no escala, hay pleito, hay infidelidades secretas y abiertas. A los hijos, la disfunción, la rebeldía y es un asunto, hermanos, demasiado complicado. Jesús comienza con algo muy fácil, comienza con algo muy poderoso. Jesús y Dios lo hacen bien difícil para que alguien quiera o pueda divorciarse. Lo voy a decir otra vez. Todo comienza cuando el hombre piensa, la mujer piensa que tiene opciones. Ahora, cuando, hermanos, la Biblia dice cuando hay infidelidad, hay un adulterio. Yo creo que si el adulterio es un adulterio repetido, ese hombre y esa mujer tiene el derecho de buscar una carta de divorcio. Cuando hay un abuso físico, cuando su vida o la vida de sus hijos están en peligro 
por un hombre ingrato, furioso, um, así que, que intimida a la fuerza, golpea. Um, eso no es, hermano, algo que, que Dios uh, aprueba y usted no tiene, hermana, que sufrir bajo ese yugo de un hombre furioso que intimida, que grita, que, que viene de, de una mentalidad que solamente él manda y cuando se le hace una pregunta, cuando se, se le trata de hablar, se enoja, avienta, ¿verdad?, de ese, esa actitud que, y, y porque, porque así él quiere solapar, levanta la voz. Ahora, esposo, hermano, marido, si su esposa es la que la golpea a usted y ella le gana, no hay remedio, ríndase y acepte la derrota, ¿verdad?, Ok, disculpen hermanos, es que la unción se me va y luego regresa. Dice que algunos fariseos se le acercaron, fariseos a Jesús se le acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ah, y Jesús les dice, ¿no han leído que en el principio Dios creó y los hizo hombre y mujer? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros el creyente creemos que el único matrimonio legítimo ante los ojos de Dios es entre un hombre y una mujer, punto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, comenzará de nuevo dos diferentes mundos, dos diferentes mentes, trasfondos, culturas, proyecciones, trayectorias, dos ah, llegarán a ser un solo Cuerpo, una sola carne. Así que ya no son dos, sino son uno. He allí el secreto, el misterio, el poder uh, del el, el secreto, de la salsa secreta de un matrimonio que lo va a lograr. Es que se lucha por llegar a ser uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe. El hombre, que nada, ningún demonio, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna familia de la otra familia o de la otra persona separe al hombre. Hay una general que dijo que el enemigo de un buen plan uh, militar es pensar que hay un plan perfecto militar. Quiero uh, tomarlo como el enemigo de un buen matrimonio, de un buen matrimonio. No estoy diciendo perfecto, de un buen matrimonio. Uh, es el pensar que hay un patrimonio perfecto que existe. Y quiero asegurarle que no hay matrimonio perfecto que exista sobre la faz de la tierra, no existe. Ahora, es posible mejorar el matrimonio que tenemos todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La superación es la meta, pero no la perfección. La perfección no existe, mi hermana, no existe hombre perfecto. Mi hermano, no existe la esposa perfecta, no existe el matrimonio perfecto. Y a veces tenemos expectativas no realísticas, no saludables de lo que es el matrimonio. Tenemos expectativas no realísticas, hermanos varones, de lo que es el sexo a lo que es la intimidad a física, íntima. A, tenemos expectativas. A mucho joven creció mirando a, o mirando lo que él piensa o piensa el hombre que es un una, una, una matrimonio de intimidad realizado y es todo fantasía, no tiene que ver con la realidad y, y la verdad de, de una relación de intimidad. Es más que simplemente un acto uh, sexual. Tiene que ver con caminar y ser y platicar 
y ser íntimos y ser amigos y tomarnos de la mano sin tener que pensar que hay otro, otro motivo ulterior al perfecto. El enemigo de un buen matrimonio es el sueño de un matrimonio perfecto y rendirse por no haberlo logrado. El matrimonio es una institución sagrada. El matrimonio es una institución que Dios instituyó. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, es un pacto y no un contrato. Para el creyente, el matrimonio es un pacto, es un convenio, es un compromiso entre Dios y usted, y usted y su cónyuge, usted y su cónyuge. Es un pacto, son promesas, es la palabra que usted empeña, su persona, su identidad, todo lo que es, está involucrado en si usted es un hombre o una mujer de pacto o una mujer de palabra Ah, y no simplemente un contrato que se firma con tinta, porque eso es lo que la ley civil requiere, ah, que es la diferencia. Un pacto se basa sobre un compromiso, una lealtad, un empeño. Empeñé mi voz y di mi voto y di mi palabra. Hice un voto. Ah, el contrato se basa en una desconfianza mutua. Por eso el banco, cuando le da una tarjeta de crédito, usted lee y dice, ¿qué es esto? La sangre de Cristo, ¿verdad? Todo, porque... Sí, porque usted ni lo lee, no más firma. ¿Por qué? Porque un, una, un contrato está basado en la desconfianza que usted, si falla, hay penalidades. ¿Cuántos dicen amén? Ah, el pacto cede derechos. Ah, cedemos el derecho de ser solos, de ser, ah, de ser únicos, ah, de ser el que manda, de, de ser el, el, vamos a decir, el patrón. No hay patrones en relaciones no hay personas que, que superamos y decimos aquí yo soy, yo mando. No, el pacto cede derechos y asume la responsabilidad. El contrato protege sus derechos, protege derechos. Está siempre a la defensiva un contrato y elude responsabilidades. El pacto que hacemos con Dios y con nuestros cónyuges, nuestra esposa, nuestros pactos, se toma en cuenta los intereses de la otra persona, de los otros se toman los intereses de las otros, de los demás. Ese es un pacto. Un contrato toma en cuenta los intereses personales, los intereses propios. Eso es un contrato, los intereses propios. Uh, y mientras que un pacto, los intereses de las otras personas, um, en muchas ocasiones, platicando con parejas que están luchando, simplemente las prioridades, hermanos, están tergiversadas, tergiversadas. Um, no hay un orden. No, la relación no está basada en principios. No está basada en ser deferentes, en ser, en ceder, en responsabilidad, en yo cumplir mi voto, mi, mi palabra. El ser el esposo de una sola mujer, de mantener mi corazón y mis ojos uh, solamente a, a, mirando hacia arriba y mirando a mi esposa uh, y, y eliminando todas las otras distracciones que esta carne apetece. Um, y también, hermanos, tiene que ver con ceder. Lo que quiero decirles es que en las pláticas con muchas parejas he llegado a la conclusión donde, donde casi hay um, diferencias casi irreparables. Las lastimaduras son tan profundas, las traiciones son tan, tan, tan amenudas, tan frecuentes, que hay muy poco, ya casi no hay hilo, no hay fibra que pueda, que, que, que los una más que esta. Le pregunto a la dama, o le pregunto al hombre, ¿ama usted a Dios? Sí, pastor, yo amo a Dios y si no lo temo, quiero honrar a Dios. Amén, hermana, amén. ¿Ama usted si hay hijos, hay hijas? ¿Ama usted a los hijos? Sí, pastor, amo a los hijos. Y les he dicho, por amor a Dios y por amor a los hijos. 
aguante a este bruto. La, la golpea, no, no me golpea. Amén. Trabaja, es flojo, pero trae un que otro cheque a la casa. Es mejor que nada. Ok, no están seguros, no están conmigo, ¿verdad? Ok, voy a decirlo otra vez. Cuando falta conocimiento y no se sabe cómo superarse, dice la palabra de Dios que una mujer sabia, lo voy a decir otra vez, una mujer sabia edifica, sabe cómo manejar ese hombre. Una mujer sabia deja que el hombre piense que él manda. Yo sé lo que le estoy diciendo, yo me dejo mandar todo el tiempo. Una mujer sabia sabe cómo deferir, sabe cuándo no hablar. Sabe cuando el hombre no está de buenas ganas. Sabe cómo apaciguar al hijo, a la hija. Una mujer sabia, sabe aguantar, superar el momento. Y un hombre, hermanos, que tiene también pudez, no, cortesía, un hombre de honra, un hombre que es honroso, también es diferente. Um, es, es diferente, crece, quiere superar. Y lo que él le he dicho al hombre, hermano, ama usted a Dios, sí, ama usted a los hijos, por amor a Dios, por amor a los hijos. Haga un sacrificio, aguante, siga tolerando, siga estando, no abandone el hogar, no abandone el hogar. Dice Malaquías, yo aborrezco el divorcio, dice Dios, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divórciate de tu esposa es el divorciarte de tu esposa, es abrumarla de crueldad, es ponerle una pena sobre ella, es cubrir sus vestiduras de violencia, dice el Señor Todopoderoso. Por eso guarda tu corazón, Dios le está diciendo a los hombres, y no le seas infiel a tu esposa. Um, no le seas infiel a tu esposa. Um, quiero compartirle algunas áreas donde, donde es posible no rendirse. Abraham y Sara no se rindieron después de 25 años. Y la promesa se estaba tardando. José tuvo un gran sueño de ser alguien grande, especial. Y no se rindió. Su sueño no lo rindió después de hacer sufrir muchos, uh, muchos trastornos y abandonos uh, y rechazos. Hasta la prisión abandonado Ana no se dio por vencida Después de años y años de esterilidad Y de sufrir bajo el yugo de Penina La mujer del flujo de sangre No se dio por vencida Se abrió camino entre la multitud No se rindió Ese es el tema de Dios No te rindas Nunca te rindas No te rindas um, En la Biblia Jairo no se rindió Cuando le dijo Cuando le dijeron ah, Deja ya no molestes al Señor Tu hijo, tu hija ya está muerto David, Gedeón, aún Sonsón no se rindió. Sonsón. Todo pelón. Ciego, sin ojos, dando vuelta en un molino. Le dice a Dios, no me rindo. Si tú quieres, dame una chance más. Deja como, déjame corregir mis errores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ah, Raquel, Ruth, Noemí no se rindieron. Um, quiero, te, te, quiero ser consciente del tiempo aquí Todo mundo, escuche bien Hay algunas um, uh, banderas rojas Red flags Que indican que su matrimonio puede estar en problemas Señales que usted es una persona infeliz Y su matrimonio sin amor Cuando uno o ambos son inherentemente egoístas Un matrimonio no puede ser feliz Cuando uno o los dos cada quien estira por su lado. Si usted es una persona todavía egoísta, si usted no ha sido transformado o transformada por el poder de Dios, a ser una persona diferente, humilde, que cede, que ya no se trata de usted, se trata de Dios y se trata de la otra persona. La otra persona es, se le debe de tratar con más honra que como usted se trata a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? 
su problema, su, su matrimonio es, está en problemas cuando uno o ambos es, emocio, es emocionalmente o espiritualmente inmaduro cuando usted no ha crecido en conocimiento de Dios y en cómo superar sus relaciones cuando usted hay personas su matrimonio está en problemas con una red flag cuando todavía no se gradúa no, nunca te graduaste de la primaria de la escuela de fantasías de las expectativas no realistas hay personas que tienen la expectativa y siempre quieren que la otra persona la otra persona y nunca miran sus propios errores cuando tus finanzas son un desastre y están en desorden uh, cuando no comparte ni disfruta la intimidad física o emocional con su cónyuge cuando ya no hay intimidad física o espiritual o emocional con su cónyuge um, uh, cuando tienen poco o nada que decirse uno al otro um, de, de alguna consecuencia cuando ya no se habla cuando ya no se comunica uh, cuando el silencio se ha convertido en tu principal modalidad de comunicación el silencio ya hay muy poca conversación no más lo que se necesita decir no más y al punto porque para no entrar en conflicto como la pareja que, que ya no se hablaba estaban totalmente en silencio llegaba el hombre del trabajo y había una notita ahí que Hani tu sándwich está en la hielera oh. y entonces él no encuentra el, el, el remoto y le pregunta le, hace, le pasa una nota a la esposa ¿sabes dónde está el remoto? ok no están conmigo um, él le, le pone una nota en la almohada de su esposa le dice Hani Despiértame a las 5 de la mañana porque tengo que llegar temprano al trabajo. Tengo una, una entrevista muy importante a las 5. Levántame. Y entonces él se despierta todo atarantado a las 7 y media. Nadie le llamó. Y allí en la cabecera, en su reloj, de, decía, Hani, despiértate, ya son las 5. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Pero está bien. Um, si usted y yo vamos a hacer que nuestras relaciones se superen, vamos a tener que tomar tres decisiones muy importantes. Primero, vamos a tomarnos la decisión de amarnos. Vamos a tomar, esto es plural, juntos, tomaremos, tomaremos la decisión de amarnos. El amor todo lo supera, el amor. Mire lo que dice el amor. Si usted no toma esa decisión, el amor no es una emoción, hermanos, después de tiempo no es una emoción. El amor no tiene nada o muy poco que ver, nada casi, con lo físico, con el sexo. Eso no es amor. Ah, dice que por encima de todo, dice Pablo a los colosenses, por encima de todo, vístanse de amor. Póngase la, la vestidura ah, del de amor, que es el vínculo, lo que te ata. Es, es el vínculo perfecto, ah, es, es el, el, el eslabón perfecto. Dice Pablo a los corintios, esto es lo que es el amor y esto es lo que hace el amor. Estas son las cosas positivas. El amor es paciente, es amable, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor agape de Dios en la vida de un creyente. Esto es lo que no hace el amor. La persona que tiene el amor agape no envidia, no se jacta, no se enorgullece, no deshonra a la esposa, a los esposos, los hijos. No es egoísta, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. No se deleita en el mal. Nunca falla. Jamás deja de ser el amor uh, de Dios, el, el amor ágape. Dice Pablo, los corintios ahora permanecen tres virtudes. Las tres que superan todas las demás. Los tres poderes, por así decirlo. La fe, el poder de la esperanza y el poder del amor. Estos tres. Pero el mayor de todos es 
de todos ellos es el amor vamos a hacer prioridad vamos a priorizar a nos o priorizar priorizaremos nuestra relación ponga su relación con Dios y su relación con su esposa su esposo y luego sus hijos en ese orden su relación con Dios su relación con su esposa su cónyuge su esposo su esposa y luego la relación con sus hijos hágalo prioridad no pierda tiempo en hacer otras cosas y eso es nuestra prioridad dice Gálatas a Pablo a los Gálatas no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra si, si esta es una ley divina la ley de la cosecha si yo voy a cosechar lo que yo siembro entonces yo voy a intencionalmente ser un mejor farmero voy a ser un mejor agrícola agricultor intencionalmente voy a superar qué es lo que siembro si soy paciente si soy bueno si soy eh, si, si soy comprensivo si me gusta ser diferente porque todo lo que el hombre, todo lo que esa mujer siembra, todo lo que usted siembra como esposo, como padre, como madre, como esposa, todo eso es lo que usted puede un día, tarde o temprano, si no se da por vencido, es lo que va, a, a, usted va a cosechar. No nos cansemos pues de hacer el bien, que su tiempo cegaremos, si no viéramos desmayado. Es lo que dice este verso. Si, si usted sigue cosechando, usted siga sembrando y no el que cosecha, el que siembra para agradar su carne, a su naturaleza pecaminosa de allí va a cosechar destrucción el que siembra para agradar el espíritu del espíritu cosecha vida eterna no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos así no nos damos por vencidos ¿cuántos dicen amén? y por último hermanos vamos a poner nuestra confianza en Dios vamos en estas relaciones que son complicadas a poner nuestra confianza en Dios y para la persona, hermanos, que pone su confianza en Dios, es alguien que dice, Dios, yo creo y voy a confiar en ti. Quiero que me ayudes a crecer. Quiero que me ayudes a superarme. Quiero cambiar. Um, si algo está mal en el hogar, yo quisiera que todo hombre, todo varón, todo esposo tomara la primera responsabilidad. Si el hogar no es lo que debe de ser, si el matrimonio está fracturado, si está extendido, si el matrimonio está muy vamos a decir delicado si está en duras penas uh, quiero quisiera que todo hombre todo esposo asumiera la primera responsabilidad usted es el primero responsable delante de Dios cuando tropezó Eva uh, y también Adán uh, Eva tomó el fruto uh, prohibido Dios no llama a Eva Dios llama a Adán le dice Adán Adán ¿dónde estás tú? So, comience con la cabeza dice la Biblia que si la cabeza está enferma todo el cuerpo está enfermo comience con usted papá, esposo, mírese usted usted es el hombre que debe de ser usted es el esposo que Dios quiere que usted sea usted trata a su esposo como a su esposa como Cristo amó y trató a la iglesia Cristo amó a la iglesia de tal manera que, que no miró por sus intereses propios sino que dio su vida por la iglesia Ahora la iglesia tiene la responsabilidad de ser fiel y adorar al Señor Jesucristo y porque de ahí todo lo que el hombre sembrare eso también se hará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a confiar en el Señor. Dos versos quiero dejarle. Ah, dice el Salmo 1, 127, 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia los vigilantes no le hace que tantos soldados haya si Dios no es el que está edificando y guardando si Dios no está edificando y guardando tu casa tu matrimonio Dios tiene que edificarlo y tú tienes que construir con Dios 
Dios es el que lo guarda y tú tienes que ser un vigilante no solamente cuántos hermanos se abrocharon el cinturón cuando vinieron a la iglesia yo me lo abroché yo creo en Dios yo creo que Dios guarda yo creo que sus ángeles protegen pero todavía hago mi parte ¿cuántos atrancan la puerta en la noche? nosotros vivimos en una vecindad muy regular mi esposa y yo Ah, pero todavía la trancamos es más yo atranco la puerta mía de los niños para que no entren <risa> ellos me asaltan no sabe cuántas noches hemos dejado pum se quedan los niños y las que salimos de la cama es linda y yo salimos porque ok no están conmigo se sufre se sufre se sufre en la vida ah, y por último en los proverbios ah, confiar estamos hablando de confiar confía en el Señor con todo tu corazón pastor no sé qué hacer confíe en el Señor pastor no sé de aquí qué hacer ah, confíe y no se incline su propia prudencia su propia inteligencia ah, reconozca a Dios en todas sus encrucijadas es lo que quiere decir en todos tus caminos quiere decir cada vez que llegues en una encrucijada en un crossroad reconócelo pídele a Dios dirección y Él va a enderezar tus veredas Dios ¿qué hago? Ah, ¿lo mato o, o lo perdono? que Dios le va a decir perdónalo dale otra chance pero ya le di 10 ¿cuántas oportunidades cuántas veces Dios lo ha perdonado a usted? amemos unos a los otros perdonémonos los unos a los otros así como Cristo nos ha amado así como Cristo te ha perdonado a ti mi hermana mi hermano perdone a su esposo perdone a su esposa si usted no perdona Usted nunca podrá tener y ser, tener un matrimonio feliz y ser un hombre o una mujer feliz. Cierra sus ojos conmigo esta mañana. Cierra sus ojos. Quisiera hacer una pregunta aquí. Si hay alguien aquí que dice, Pastor, de verdad yo estoy luchando. Um, siento que mi vida no está bien con Dios. He fracasado, me siento fracasada. Uh, no, no siento o no sé si soy salvo, si Jesús vive en mi corazón y quiero esta mañana. Quiero y deseo hacer que Jesús sea el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero ser salvo, Pastor. Quiero a Dios en mi corazón. Si ese es usted, levante su mano ahí donde está. Quiero hacer una oración con y por usted. Si ese es usted, allá arriba. Gracias, gracias, gracias. Otra persona que levanta su mano dice, Pastor, quiero ser salvo. Allá atrás miro su mano. Gracias, caballero. Gracias, gracias, gracias. Todo comienza toda relación saludable toda vida que vale la pena comienza con rendirle su vida al Señor Jesucristo segundo uh, gracias pueden bajar sus manos gracias si sí, aquí hay personas familias así con sus ojos cerrados que dice pastor necesito una intervención milagrosa en mis relaciones ah, estoy luchando me siento deprimido solo, sola abandonado, abandonada Pastor, el matrimonio mío, la vida, el hogar nuestro, hay disfunción. Es un desastre. Me siento como que me siento rendir, me siento con ganas de rendirme. Pero esta mañana Dios me está hablando a que no me rinda. No aviente la toalla, no cuelgue los guantes. Si ese es usted y usted necesita fortaleza de Dios, necesita sabiduría para seguir creyendo y no rendirse, levante su mano conmigo esta mañana ahí donde está levante su mano gracias 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 
gracias en el nombre de Jesús quiero invitarle a que se ponga de pie conmigo póngase de pie esta mañana tenemos hermanos al terminar aquí tenemos que uh, parte de la solución hermanos es grupos vida tenemos estamos para lanzar grupos vida y discúlpenme que eh, quiero hacer un hincapié muy importante ahí de pie conmigo quisiera una de las áreas de las maneras como usted puede crecer hermanos es conectarse con un grupo vida de matrimonio de otras parejas que están pasando quizás por algo similar o peor o quizás ya han superado tiempos difíciles la soledad un matrimonio fracturado un hogar um, um, dividido y usted puede hacer un esfuerzo es, requiere un esfuerzo de conectarse y, y tomar registrarse y ser parte de un grupo pequeño de otras personas que estudian que platican a los temas que son los más pertinentes e importantes para su vida quisiera pedirle a todo mundo que repita esta oración conmigo todo mundo para usted que levantó su mano y nos, no está seguro si es salvo repita esta oración con toda esta iglesia queremos orar con usted diga Señor Jesús gracias por tu salvación por tu sacrificio por amarme a mí por perdonarme mis pecados perdóname Perdóname, te lo suplico con todo corazón y hazme una nueva criatura. Espíritu Santo, llena mi corazón de paz, de amor y de propósito. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle a que levante sus manos conmigo, iglesia, levante su mano. Si usted hizo esa oración, usted es una persona que creo que ha nacido de nuevo. Señor, yo te pido que bendigas esta iglesia. Bendice cada matrimonio. Bendice cada persona que está aquí. Bendice cada persona soltera que, que superó, um, vamos a decir, la devastación de un divorcio o quizás nuestros esposos, nuestra esposa falleció y nos encontramos solos. O soy una persona soltera que nunca me he casado, pero que quiero creer que hay una persona, hay un hombre una mujer que tú tienes para mí yo te pido en el nombre de Jesús que usted le crea las promesas de Dios yo sé que parece imposible y para, para Abraham y Sara era imposible humanamente hablando de dar a luz a una edad de 90 años y 100 años respectivamente pero la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 18 que no hay nada difícil para Dios no hay nada difícil que Dios no pueda hacer y le bendigo le bendigo esta mañana con la bendición de lo alto para la gloria de Dios le bendigo le bendigo Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje este podcast con tus amigos y familiares gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos estoy seguro que juntos haremos una diferencia Dios te bendiga